0: This content is brought to you by Valuybel. Welcome to the war with Eran Berth. I'm very happy to introduce Rony Saifan. Rony is <laughs> 42, lives in the family of Imor and two children of Rom and Dor. He was born from age 14 in different weapons, but the debate was on the development of weapons in a practical paradigm. כחלק מהמסע שלו הוא טס, טס לסין וחיפש שם מקורות ושיטות. אחרי, עד שנת 2008, בגיל 28 הוא נחשף לג'יוג'יצו הברזילאי, מה ששינה את הפרספקטיבה שלו ואת התפיסה שלו לגבי לחימה. ומאז הוא מתגלגל, הוגה, מאמן, מתאמן בג'יוג'יצו. מעבר לכך, במהלך שירותו הצבאי, רוני חווה אירוע קשה, שבעצם השאיר עליו טראומה, מה שנקרא בעגה המקצועית PTSD, והמסע הזה בתוך אומניות לחימה ובג'יו ג'יצו אפשר לו לייצר איזושהי דרך אישית, איזשהו תהליך תרפואיטי, דרך הלחימה, דרך אומניות הלחימה, מה שהתווה את המסלול שלו ואת ההתעסקות שלו. בשיחה של היום נדבר בעצם על אומנויות לחימה וטראומה. איך, איך, איך שני הדברים האלה שלכאורה מתנגשים, יש איזושהי דיסוננס ביניהם, כי הרבה פעמים מה שגורם לטראומה הוא, הוא לחימה. אז איך שני הדברים האלה מתקשרים ואיך הלחימה יכולה לעבוד איזשהו גשר לעבודה אישית, עצמית, תרפואיטית? רוני הוא סטודנט לפסיכותרפיה גופנית, והיום מתוך המקום הזה נדבר טיפה אולי על איך, איך אפשר להביא את הטיפול לתוך המרחב הלחימתי, ואיך המרחב הלחימתי יכול לתרום לחיים של, של אנשים בעידן המודרני, אנשים שחווים סטרס, תעוקה, אנחנו חיים בקצב מסוים שמייצר אפקטים ו... כל מיני השלכות על החיים שלנו, והאם העיסוק בלחימה יכול להשפיע על זה. אולי הדבר האחרון שנדבר עליו הוא שרוני משתתף בניסוי אה, באוניברסיטת תל אביב, בו הוא אה, אה, בעצם בודק איך אה, עבודה... תנועתית, פיזית, מורכבת, תורמת להתפתחות של רשתות נוירונים במוח. וזה מחקר מאוד מאוד מעניין שמדבר אליי באופן אישי, מאוד מעניין, התחום הזה מאוד מעניין אותי. ונדבר בעצם על ההשלכה של ג'וג'יצו ברזילאי להתפתחות uh, של נוירונים, על איך אנחנו ממשיכים להתפתח, אם אנחנו יכולים להמשיך להתפתח ואיך... Uh, עבודה תנועתית, מורכבת, לחימתית אולי, יכולה להשפיע. אז, אז ככה, נראה לי שזה הולך להיות פרק מעניין. אני מאוד מאוד שמח uh, לפגוש אותך פה, רוני. תודה שהגעת.
1: תודה רבה. <ש> וואו, איזו הצגה, <ש> כאלו, <ש> כל הנושאים הללו. קיבלת. מה יותר מורכב, אני חושב, ממה שהשיחה באמת תהיה? אני רואה, אני רואה איזה קו שמחבר את הכל.
0: Mm. אז, אז בואו בוא, בוא, בוא נתחיל ככה בהתחלה. בעצם התחלת בגיל, בגיל צעיר יחסית, נכון? כאילו, אמנות לחימה.
1: כן, בגיל... מה, מה? תראה, בגיל חמש כבר הייתי עם אח שלי סרטי קונג פו, וככה... הכנת
0: נונצ'קו בחצר, וכל העסק.
1: כן, כמו כל משנולד <כמו> uh, כל... שנולד לקראת uh, סוף שנות ה-70, אז uh, שנות ה-80 היו ככה עטורי סרטי mm. הונג קונג וקונג פו.
0: בדיוק ראיתי השבוע, סיפרתי לך, כאילו, uh, ממש השבוע ראיתי עם הילדים שלי פעם ראשונה רוקי ארבע.
1: לא ידעתי שפעם ראשונה.
0: פעם ראשונה רוקי ארבע. Uh, אז זה היה... אתה יודע, זה, זה יצא בשנת 85', שיא המלחמה קרה, שלטון רייגן, אתה יודע. וזה זה היה ממש מעלף לראות את זה עשיתי להם build up אולי טיפה יותר מדי בסופו של דבר אתה מגיע לסרט ואתה יודע שאלתי אותם כל הילדים שלי מתאמנים אז למחרת ישבנו ניתחנו את הסרט נגיד שאני עושה איתם צפייה על סרטים אז זה בדרך כלל צפייה עם ניתוח כאילו עם דיון אני לא נותן להם לראות אני תמיד מנסה להכווין את זה.
1: איזה כיף אבא.
0: מה? איזה כיף אבא. אז למחרת ישבנו ודיברנו של רוקי? כאילו מה, מה, מה הכוח המיוחד שלו? בעצם בתפיסה שלי, הכוח המיוחד של רוקי זה נחישות. עכשיו הם, הם, הם לא אמרו את זה ככה, אבל הם אמרו, הוא, הוא יודע לחטוף מכות ממש טוב.
1: יש לו את ההר.
0: <laughs> <laughs> הוא יודע לחטוף, <laughs> ואתה מסתכל על הסרט, וזה פשוט סרט זוועה מבחינת הנאמנות שלו למה זה אגרוף, או מה זה, אתה יודע, שנות ה-80, דור הזהב של המתאגרפים. כן. <laughs>
1: בואו כאילו תייגוש לא לעשות... בשר קשוח מספיק.
0: לא יכלתם לעשות איזה עבודה כאילו קצת יותר עמוקה עם הדבר הזה, לזה... הוא פשוט מתאגרף זוועה. זה פשוט איום ונורא מה שהולך שם.
1: תראה, בדיוק דיברנו על סרטי קונקפו, אבל זה בדיוק ההבדל הכי בולט בינם לבין האקשן של שנות ה-80, שהוא היה הכי כזה, אתה יודע, אותו אגרוף תמיד, כן. שזורקים אותו, זה לגמרי בהצלבה. וה... Okay. והוא פוגע במכה אחת, סאקר פאנץ', כאילו, זה כל מה שמכירים בהוליווד.
0: כן. אין שום קשר כאילו למציאות הלחימתית.
1: כן. לעומת הכוריאוגרפיה המורכבת בטירוף של הסרטי שנות, שנות ה-80, שבהונג קונג היו עידן הזהב, תור הזהב כן. של ג'קי צ'אנד וסאמו האנג ויואן ביאאו ומי שאתה לא רוצה.
0: ששם הם הביאו את זה לדרגת אומנות ממש.
1: כן, שזה גם מנותק
0: מהמציאות מצד שני.
1: מנותק לחלוטין מהמציאות, אבל uh, בעוד שעד uh, ג'קי uh, זה היה מבוסס על מקצבים, שנות ה-70 וה-60, אתה יכול לראות מאוד בבירור איך הכוריאוגרפיה היא כזה מבוססת על ביט, שהם מחליפים ביחד את המהלכים, אז uh, בדיוק אז ג'קי הכניס מין כזה פלו כן, מטורף ושינוי זה. קצב, והפך את זה ל... כמובן שזה על-אנושי, אבל הפך את זה לריאליסטי כן, בצורה מדהימה. כן, יותר, יותר נגע. משהו יותר זז שם.
0: אוקיי, okay, אז אתה גודל, אנחנו גדולים בתוך,
1: כן. ה... בתוך העולם הזה. בגיל 14 הגעתי לאגרוף תאילנדי, נרשמנו ארבעה חברים. איפה? ראשון. בראשון. בראשון. אה, לב העיר, בראשון. עד היום אני חושב שמכון אה, איתן שם הוא... אה, וואו, כן, מכון הוא איתן. מקום, היום, כאילו... מקום ידוע. כן, mm-hmm. כן, מרכז רציני ביותר, עברו שם באמת גם המון אנשים וגם המון מאמנים וסגנונות כן, רציניים. כן, אז uh, שם התחלתי. אגרוף תאילנדי. התחלתי באגרוף תאילנדי, אבל כאילו מיד... אה, הייתי סופר ספורטאי. עסקתי כאילו, גם עד גיל 14, עסקתי באמת בהכל. כדורף, כדורסל, כדוריד, פינג פונג, טניס, שחייה. מתישהו נגעתי בכל הדברים האלה. והגעתי לאומניות לחימה, זה היה הכי טוב. כי אני שנאתי ספורט קבוצתי, נמאס לי להפסיד בגלל טעויות של אחרים. Mm. ואם אני מנצח, רציתי שכל הקרדיט ילך אליי. וזה היה אומנויות לחימה, אתה יודע, הכי... אין יותר כיף מלהרביץ למישהו, לתת לו לואו-קי כמעט שהוא לא יכול יותר. אומר די. גיל 14. אז זה היה כיף, וישר נכנסתי שם גם לקראטה, וגם לכ... כאילו, כל הסגנונות שהיו שם, התחלתי ישר להתאמן, שלוש שעות ביום כזה, כן. הפכתי להיות כזה. וזהו, פשוט, אתה יודע, משם עד הצבא, ארבע שנים, התאמנתי, ארבע, ארבע שנים התאמנתי, כאילו, בצורה באמת קיצונית. נפלתי כבר אז לאיזשהו state of mind של חגורות לא משנה. ואז, כשהגעתי לצבא, אז לא היה לי חגורות, לא יכולתי ללכת להמשיך עם זה בכיוון של המדריך, mm. לא מדריך, אבל גם בגלל שהמשפחה שלי היא כזה מאוד... לא ידעתי שאפשר להיות ג'ובניק בכלל, בקיצור. Mm. כאילו, הדבר היחיד שעלה בדעתי זה לחימה, אבל... אז זהו, אז ככה התגייסתי בסופו של דבר לקרבי. והייתי בפלחן גבעתי בין 98 ל-2001. אז, אז נפתחה אינתיפאד אל-אקצא, mm. ועוד היינו בלבנון קצת, וכאילו, כל הנה כאלה. כל הדברים האלה השתתפתי, ויצאתי מהצבא מאוד פגוע. אבל לחלוטין uh, אטום לזה אפילו. כלומר, הייתי עיוור לזה שמשהו קרה לי, הכחשה מוחלטת, mm-hmm. מצ'ואיסטית כזאת. כן, um, גם על
0: זה דיברנו קצת.
1: בדיוק, שנגענו בזה, אבל בצורה קיצונית לגמרי של כאילו, לא, הכל בסדר איתי, שום דבר לא, אתה יודע, אתה לא יכול, אי אפשר, אי אפשר לבוא ולהגיד, רוני, אתה פגוע לגמרי, אחי, משהו דפוק לחלוטין. הייתי לחלוטין ככה מסוגר ולא יכולתי לקבל את זה. ומצד שני, היית יכול להגיד לי את זה רק איזה שעתיים ביום כשהייתי יוצא מהבית. וככה בעיקרון חייתי עד גיל 30, אה, בניתוק הולך וגובר מכל המעגלים של החברים וכאלה, כי אנשים ממשיכים לחיות את החיים שלהם.
0: ואתה נשאר שם.
1: באותה נקודה בדיוק. אז אנשים, בגיל, אתה יודע, בגיל 23 אתה עוד יכול לצאת להיפגש עם חברים, אבל בגיל 25 הם כבר... אחרי תואר ראשון, וכבר <אן סש> עם בנות זוג רציניות, ואנשים <אח> מתחילים להתחתן, לפתח קריירות, לעשות כל מיני דברים, לעסוק בתחום שלהם באופן רציני, להיכנס לדברים. ואני עדיין רק יושב מול המחשב כל היום, קורא, ושעתיים, שלוש ביום יוצא, נפגש עם אנשים, מעבר לזה, מתאמן. כאילו, אומנויות לחימה זה ככה הדבר היחיד שהצלחתי לצאת איתו מהבית. אז
0: אתה מסיים את הצבא, ומה... ואתה, אתה... פשוט
1: נשאר בבית, לא טיול, לא שום דבר, אה, רב עם ההורים שלי כשמנסים ככה להניע אותי. אתה יודע, את הייתה דינמיקה כזאת שאימא שלי אומר, כולם יודעים, רוני הוא אה, בחור מוכשר מאוד וזה, אז תן לו... ילד עם המון פוטנציאל. בדיוק. אז, אז חכה שניה, אני רוצה, אני חושב שאת
0: החלק הזה אולי אנחנו נעמיק בו. אבל עדיין מעניין אותי לשמוע על המסע שלך ועל המקום שבו אתה עדיין בחיפוש. כאילו, כי בעצם יש שם עדיין איזה חיפוש אחרי איזשהו רעיון, אחרי איזה תמה, אחרי הייתי
1: זה... הייתי לחלוטין בכיוון ההוא, תראה, זה, זה בעיה עם אמניות לחימה, שהן יכולות גם, אתה משתמש בהן. Mm. זה כלי. והכלי הזה יכול לקחת אותך גם למקומות לא טובים, אוקיי? אז
0: לאיפה זה לקח אותך?
1: אז... בתקופה הזאתי, העשור האבוד הזה של החיים שלי, אני בעיקר השתמשתי באומניות לחימה כדי לקבל איזשהו ככה תחושת הישג תחושת ומעמד מס... ואיזשהו תחושת מקום. תחושת מסוגלות. בכלל, משהו ש... בדיוק, מסוגלות, משהו שאני טוב בו, בעוד שבעצם, ו... ופנטזיה. כן. כאילו כי התעסקתי בכל מיני סגנונות אזוטריים, שהתאמנתי ש... שעות על זווית של עוד, לחזק עוד מעלה אחת כזה במפרק שורש כף היד. מה, במקום...
0: איזה, איזה, איזה סגנונות? כל
1: uh... מיני סגנונות קונג פור, יין סטייל, באגווה, וכל <laughs> מיני דברים באמת, ש... שמי <laughs> שלא <כן> עמוק בתוך הסגנונות המסורתיים, זה לא יגיד לו בהכרח הרבה.
0: ומה משך אותך בסגנון הזה? כאילו, יודע, אז...
1: המורכבות. הטכנית, וכמו שאתה תיארת את הקושי לפגוש מורים לג'יוג'יצו ג'יצו בשנות ה-90, אז הקושי בכלל להשיג את ידע הקונגפו הזה, אתה יודע, זה היה המשך של הסרטים, זה היה פנטזיה. להצליח לקנות איזה ספר על באגווה, זה היה כמו למצוא מגילה מתפוררת בהרי סונג שאן. אתה מבין מה אני אומר? כאילו יש בעצם, יש איזה נבטים. והטמנת שעות ואף פעם לא הצלחת, ואתה תמיד אומר, חכה, אבל אם אני אהיה ממש טוב, אני אתפוס אותו זה איזשהו פשוט פנטזיה לא מושגת, שממש היא הרבה יותר סגנונית, וכאילו זה קצת כמו רולפליינג. כי כן. יש את האנשים שמכינים לעצמם קשתות עם חיצים כאלה מרוככים, ומדברים אלפית אחד עם השני בסופי שבוע. ואני, אתה יודע, חלמתי על בגדי קונקפו מסורתיים ולזוז כמו ברק. כן.
0: כאילו פנטזיה או סיפור אפילו, אם אני הולך איתך, אתה יודע, למקום ה... אלף אלפי הבדלות, כן, אבל למקום הפסיכוטי, כאילו פסיכוזה ממש טובה, במירכאות, היא פסיכוזה שבנויה על איזשהו סיפור אמיתי. אפשר להישאר
1: בנוירוזה, כאילו פשוט ניתוק מסוים מהמציאות.
0: אתה לא יכול לסתור אותה. ואז כאילו הרבה פעמים מה שקורה באמנויות האלה, כאילו בעצם יש שם איזה גרעין של אמת, כי בסופו של דבר הגוף שלך נהיה חזק יותר.
1: זו הבעיה, שאני הייתי הייתי מאוד מוכשר, הייתי מאוד מהיר, הייתי מאוד חזק, הייתי אז בן 18. Okay. אתה יודע, עד גיל 18, בין 14 okay. ל-18. לא, האמת היא, גם אחרי הצבא, סליחה. לא משנה, יצאתי משם חיה באמת. הייתי עושה חזק. אימונים משוגעים של שלוש שעות של okay. uh, אנשים מחזיקים אותך באוויר, ברגליים, בזמן שאתה עושה שפגעת. כן. אתה עושה דברים מטורפים. Okay. כל מיני דברים דבר מגוחכים. אתה לא בונה מיומנות אמיתית, אבל אתה נעשה גמיש, חזק, מהיר, קשוח. Okay. אתה יודע, אתה יכול לספוג מכות.
0: ואז יש גם איזשהו סיפור כאילו שבעצם, אם אני אעשה את זה מספיק טוב, מספיק עמוק, אם אני אלך, אם אני אלך מספיק עמוק לתוך הדבר הזה, אז כאילו יהיו לי איזה כוחות שהם כוחות,
1: <אז> כאילו, לא, כמו הסרטים לא. האלה. זה, 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 זה חלק לא, מהפנטזיה. זה לא בקטע של הכוחות, זה יותר בקטע של, אני חושב, הרי הגוף, הנפש, הרוח, זה הכל אחד. אנחנו, בשביל... במילים ובמחשבה, קל לנו לחלק את זה לתחומים שונים. אבל כשאתה הולך ואתה עובד על הגוף שלך בצורה כזאת, יש שם איזה... כלומר, רוחנית ונפשית. אתה מרגיש שאתה עושה עבודה אמיתית. אתה מעצב אתה את משקיע, עצמך. אתה משקיע, אתה מעצב את עצמך. אתה... אתה סובל, אתה נלחם בקושי. כלומר, כן. אתה אומר, אני מרוויח פה משהו, אני בונה את זה. אז זה כאילו השורש האמיתי, שמופנה לכיוונים שהם לא טובים בעצם, כי הפנטזיה הזאת לא... לא אפשרה לי באמת äh, להגיע לרמה גבוהה יותר, א', כלומר, זה לא שהפכתי להיות ג'טלי, mm. ו... uh, ולא יכולתי ללמד אנשים. כלומר, אני, כשאתה נהיה קשוח, אז אתה עושה משהו שהוא מאוד שטחי, אתה נהיה קשוח. כשאתה נעשה טוב, אז אתה למדת על עצמך משהו, ואתה יכול ללמד אנשים אחרים, למשל. כלומר, זה אפילו לא, אי אפשר להעביר את זה הלאה. אתה מבין מה אני אומר?
0: אני חושב שכן.
1: כן. אז uh, זה כיוונים פשוט שגויים mm. בעיניי.
0: Okay, אוקיי, ואז, ואז אתה מחליט שאתה רוצה לטוס, כאילו?
1: אז כן, אימא שלי נפטרה מסרטן, אה, וככה וכ... היה לי איזה מין מכה כזאת של אה, החיים נגמרים, ומה אני עושה עם החלומות שלי, אה, כשהכל בכיוון לא נכון עדיין. אבל נסעתי לסין. ובטוח בעצם, סליחה
0: אם אני... כן, okay, כן, כאילו, לא, לא,
1: כאילו... מה... להפך, תכווין.
0: אז, אז כאילו, כי בעצם אתה, אתה חו, חווה איזה טראומה, נכון, בצבא, והאומנויות לחימה, מרגיש שזה איזשהו סוג של עוגן. מצד שני, אתה גר בבית של ההורים, ומרגיש גם שאימא שלך שם איזה... היא, היא גם איזה עוגן. היא כאילו, היא המכילה.
1: אימא זה אימא תמיד. כן. תמיד, ככה זה. והיא גם, מגיל 17 היה לה uh, סרטן, ריאות, עברה ניתוחים, החל... החזיקה מעמד, ובגיל 23, כשאני הייתי, היא נפטרה. חזר והיא נפטרה. ואני ככה קיבלתי קפה,
0: ואבא שלך, כאילו, הוא דומינה, כאילו, הוא גם הדמות.
1: תראה, אבא שלי הוא איש מאוד מצליח, מאוד, כאילו, סופר-אצ'יבר, חבל הזמן. הוא פרופסור לכירורגיה עם כמה התמחויות שונות. הוא היה בצבא, הוא היה הרבה שנים בצבא, הוא השתתף באנטבה, הוא היה מפקד 669. הוא מאוד... מנהל מחלקה כירורגית, יש רק 36 כאלה בארץ. אז הוא כאילו היה בן אדם מאוד דור שני לשואה. הקיצר, <laughs> בית נוקשה, וכן, וגדלתי תחת סופרמן. <מח> אז כאילו זה היה גם הדרישה הראשונית. אמרתי לך, לא ידעתי שאפשר להיות ג'ובניקים בכלל, כאילו. אחי הגדול, גם כן סוג של סופרמן. אז כן, אז לא היה לי בכלל... כלומר, לא רק שגדלנו לתוך המצ'ואיזם הזה, אז במשפחה שלי זה היה עוד מוקצן, וגם עמדו בזה. כלומר, כל הגברים שראיתי מעליי, אחי הגדול ואבא שלי, הצליחו לעמוד בסטנדרט הזה, בלי להישבר, בלי שהסדקים ייראו כלפי חוץ. אז לא היה לי שום דוגמה בכלל ל... ל... לרקות, לפגיעות. לא ידעתי בכלל איך להתמודד עם זה. וכשאכלתי את המכות שלי מהמוות של אימא שלי ומהצבא וכל הדברים האלה, לא היה אפילו איזושהי התלבטות פנימית. כלומר, העיוורון הזה לגבי פגיעות וזה, זה היה גם כלפי עצמי, הלמת. Mm. אני פשוט הייתי כמו כזה... לא, לא... הייתי במין מצב של זן מעוות. Mm. חייתי רק את הרגע. בגלל שלא לא יכולתי לחשוב על העבר, זה היה סגור לחלוטין, והייתי עיוור לזה. אם היית אומר לי, בואנה רוני, אתה לא חושב בכלל על העבר, הייתי אומר לך, מה? אה? וכאילו, לא איזה, חושב על זה יותר.
0: איזה עבר? כן, אני ברגע. מה, מה אתה
1: רוצה ממני? וכאילו, כן, לא, היה לי קשה, בסדר, היו דברים קשים. ולא חשבתי על העתיד, בגלל שגם ידעתי הרי, בבאק אוף מי מיינד, תוך כדי שאני בהווה המעוות הזה, שאני לא לומד, אני לא עובד, אני שאתה לא, לא מתקדם פוגש. באמת. שאני עומד במקום והעתיד רק הולך ונראה, הולך והופך במעשים שלי ליותר ויותר גרוע. אז ככל שהתקרבתי ככה במהלך העשור הזה של גיל 20 עד 30, ככל שהתקדמתי לאזור גיל 30, ככה הייתי כאילו יותר מושקע גם, כמו מהמר שמאבד כל כך הרבה שכבר הוא חייב להמשיך את הסיבוב הבא של ההימור, כי אחרת כן. הוא מממש את ההפסד, אז, <אז> ככה הייתי יותר תקוע בהווה, לא רואה את החברים, <אז> וכן הלאה. <אז> <אז> וגם נכנס יותר לקונג פור ולנקודת אור הזאת כביכול, שמספקת לי ערך ותחושת הישג והתקדמות. כשם אתה
0: טוב, כשם אתה מוצלח, כשם... ואז אתה טס, ואז אתה, אמא שלך, אמא שלך מתה, וזה כאילו, אני, אה, אתה יודע, חווה, חווה את זה. כזה קשה. אני מצטער על, ה, על הילד שהיית אז, ועל מה שהיית צריך לחבור. לא
1: בכיתי אז. הייתי כל או... כך אטום וכל כך, או... אתה מבין? זה היה כל כך באמת קשה.
0: כאילו זה איזשהו אובדן כזה, והאובדן הזה בעצם שולח אותך לאיזשהו מסע, כאילו... ואתה טס, ומה קורה?
1: תראה, זה קצת כמו... הרי תמיד צריך, צריך לעבור, לקרוע מסך, או mm. אני לא יודע מה, להיוולד, תמיד עוברים דרך איזה קושי. Mm. צריך להעז לקפוץ לבריכה, משהו. אתה מבין מה אני אומר? אז uh, המוות של אימא שלי משלי, דחף אותי ככה מה, מההסתגרות הנוראית הזאת בבית של ההורים שלי ולא לעשות כלום. זו הפעם הראשונה בעצם בחיים שלי שבכלל, uh, בעצם חייתי מחוץ לבית של ההורים שלי. במכה אחת בסין, <laughs> בלי שאני מדבר סינית עדיין, נרשמתי שם, זה גם היה ב-2004, ו- uh, הסינים לא ידעו אז אנגלית, mm. הייתי ממש, זה היה נוראי, בשבוע הראשון לא הצלחתי כמעט לקנות אוכל. Uh, נרשמתי שם ללימודים, למדתי שם סינית, התאכזבתי בטירוף. מי היה מאמין שסיני לא uh, כמו בסרטים? <laughs> ואנשים לא uh, באמת uh, מעריצים את העבר המכובד והמדהים שלהם, אלא אתה יודע, זה מין... זה, זה עולם, אז זה היה עולם מערבי מלוכלך ומתועש ועמוס אנשים, והיה מאוד מאוד קשה שם. אבל למדתי שם סינית, בהנג ג'ו, והתאמנתי שם איזה שנתיים. במה התאמנת? הייתי באוניברסיטה שם, אז באמת, התאמנתי... הקונג פו ברמה הגבוהה ביותר היה עם כל מיני מערביים, חולי נפש כאלה, שבאו לשם להתאמן, ומצאנו אחד את השני, ואז כל אחד הביא איזה בליל של סגנונות, היה איזה מקסיקני שהיה לו מורה מסרותי ל... לפיטשוואן, שזה איזה מין כזה סגנון קשה דווקא של קונג פו, והיה כמה חבר'ה באוניברסיטה של האנג ג'ו, ג'יינג דסווה, היה שם קבוצת וושו, שהמאמנת שלהם הכירה סגנונות מסורתיים והתלהבה מאיתנו, מאמע ערבים. אז זה היה, זה היה ממש כאילו אקראי כמעט, היה קשה לארגן. אקלקטי להרגן. מאוד, ואתה הם נפגש. הם כולם רצו שנעבוד איתם על אגרוף, הם כאילו בדיוק נדלקו מכל השינוי המתודולוגי הזה, ש, שנדבר עליו תכף, <אח> הפרוגרסיבי של העבודה האמיתית והבניית האומנות. ואתה,
0: ואתה, ואתה באת לגלות את,
1: את ההפך. את כן.
0: ואז אתה חי שם שנתיים, ובעצם מה, מה, מה התובנה שאתה מזקק מזה?
1: חייתי שם קודם כל, אתה יודע, מצאתי לי דירה, והייתי יוצא ללימודים שלי באוניברסיטה וקצת לאימונים, וחוץ מזה הכל אותו דבר. נפשית הייתי במקום מאוד נמוך, וממש הייתי כמו עכביש שנמצא במרכז הרשת שלו, mm. ומדי פעם ככה יוצא בשביל הצרכים וחוזר למאורה. אז לא באמת הצלחתי ליהנות ממה שיש בסין, ורק המפגש עם המציאות עצמה... שזה תמיד הבעיה של מישהו באיזשהו נתק מהמציאות, המפגש הוא הבעייתי.
0: חיית את הפנטזיה כאילו כמו שחשבת שהייתי, אבל למעשה גם לא הייתה פנטזיה, וגם ממה שהיה לא הצלחת ליהנות.
1: כן, כן. שזה הרבה פעמים בעצם... היו נקודות אור זעירות, כן? היה איזה מורה מכפר צ'ן לטאי צ'י, מהכפר, והוא שמה למשל גיליתי לראשונה שצ'ן סטייל טאי צ'י זה אומנות בעצם של גרפלינג, זו היאבקות. הוא היה כולו כמו אבן, זה בן בנד... אדם, זה מהאנשים האלה שיכולים כאילו לעשות שפגאט בסלואו מושן, ואז להתרומם איתך מהשפגאט, כמו בן כזה, רק כשאתה עליהם בפיירמנס קרי. אז היה נקודות אור כאלה, אבל זה באמת, זה אחד ממיליארד, וכאילו איבדתי את הקסם, את, ה... את, ה... את, את הניצוץ בעיניים, <אז> שזה דבר מבורך. כלומר, הבנתי שהעולם הוא לא, הוא לא קסום. <אז> יצא מזה, כי בינתיים הוא ממשיך גם להתקדם, ואני הייתי מאוד... Äh... עוד פעם, ככל שהשנים האלה דווקא התקדמו, כך היה לי יותר קשה לצאת. להכיר במציאות ולצאת.
0: היית מושקע. כן. לגמרי בתוך כן. הסיפור שבנית.
1: כן. אז זה לקח לי שנתיים. ואחרי שנתיים אני אפילו לא זוכר מה, איך בסוף, מה, מו, כי היה לי קשה להחליט שאני כאילו נכשל ומוותר על החיים בסין. ו... וכן הלאה, ואיכשהו חזרתי לארץ, חזרתי לגור אצל אבא שלי בתל אביב, ולא הרבה השתנה, עד שחזרתי בסוף אלפיים, חזרתי ב-2006, ואיכשהו הצלחתי לבזבז עוד שנתיים בחוסר עשייה מוחלט מעבר למה שכבר דיברנו, ואז נפלתי על עידו, ג'יו ג'יצו ברזילאי. אה, ah, כי חודשיים, pole... לא ראיתי את ה-UFC. הייתי בעולם של הקונג פו והיופי של ג'ט לי, ומשהו ב-UFC כנראה היה כל כך מכוער בעיניי, שתבין, חרשתי את יוטיוב, אבל כנראה לא נכנסתי, זה היה מכוער בעיניי. ואז ראיתי את ה-UFC בסוף 2007, דצמבר 2007 רק. ראיתי את ה-UFC, UFC 1, לקח לי חודשיים. 13 שנה אחרי שזה יצא. ואתה יודע, זה שנים מבוזבזות. ו... לקח לי חודשיים אפילו אחרי שראיתי, ככה להגיד, לי, להתמודד עם, ה, עם השבירה הזאת של האידיאל האסתטי אפילו. ואז הלכתי לאימון ראשון אצל עידו, ועל האימון הראשון עידו שנא אותי מהאימון הראשון. <laughs> זה סיפור מצחיק ומוכר אצלנו, אבל כאילו מהאימון הראשון הוא לקח אותי בעצמו לסיבוב, <laughs> באגיד גולים. נראה לך מאיזה עץ עושים גיטרה? כשדפקתי לא התחלנו מחדש, <laughs> הוא נשאר במאונט. <laughs> 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 הוא הכניע אותי איזה שמונה או תשע פעמים בשתי דקות כשהוא נשאר עליי במאונט, והעיניים שלי נפתחו לגמרי, חיוך מאוזן לאוזן, עוד יותר עצבן אותו. הרגשתי כמו ניאו, אני במטריקס שאומר I know kong fu, okay. כאילו זה הדבר האמיתי. זהו, נהייתי מכור מהשנייה הזאת לג'יו ג'יצו.
0: איזו תחושה שהרבה <coughs> חבר'ה שמגיעים מאומניות לחימה, שאתה יודע, הכשירו את ה... אתה שייפת את החרב שלך במשך שנים, עד שהפכה להיות חדה מאוד. ובדרך כלל, כאילו, כל בן אדם מן היישוב שפגשת, הייתה לך עליונות עליו באיזשהו, באיזשהו מובן.
1: בראש שלי. ب- ופתאום? בכל התקופה הזאת, כשאני הייתי... רוא, אם הייתי רוא, פוגש אותך, אז הייתי מרגיש מאוד חסר ביטחון. <coughs> עזוב אותך מהשיוף, וזה, ו- אני אף פעם לא הרגשתי בטוח, או בטוח בעצמי יותר בעקבות אימונים. כן. זה לא עובד עליי, הקטע הזה.
0: אני חושב ש... אתה יודע, זו סוגיה מעניינת, כי אני חושב שהרבה מורים לאמניות לחימה, <אח> יש איזשהו דיסוננס שמתגבר. ככל שאתה מתאמן יותר, זה לא שאתה בטוח יותר בעצמך. זה לא כאילו קורלציה כזאת. ככל שאתה מתאמן יותר, אתה גם
1: פחות בטוח בעצמך. כי אתה פוגש את המציאות כפי שהיא. אתה מכיר את המגבלות שלך, ואתה מכיר את היכולות שלך. כן, כי אתה יודע שהכל יכול להשתבש, כאילו גם. אתה יודע באיזה קלות זה יכול להשתבש. מספיק שאתה מתגלגל עם איזו חגורה לבנה שפתאום דופק לך דרך לפנים,
0: אבל יש איזה משהו כזה בהגעה למרחב של ג'ו-ג'יצו ברזילאי, שהוא מאוד, כאילו, מייצר איזו ענווה. מיידית אצל אנשים שמגיעים מבחוץ, כי בסופו של דבר אתה יכול להגיע עם החגורה השחורה שלך בלא משנה מה, ולפגוש מישהו שמתאמן חצי שנה, שמונה חודשים, שנה, חגורה לבנה, כמו שאתה אומר, כאילו, אחד מאלה מה... שיושבים ב... בסוף של המזרון, והוא יכניע אותך, והוא ישלוט בך, והוא, והוא יחנוק אותך, וזו תהיה חוויה מאוד מאוד אה... ש... שמייצרת כזה, וואו, רק שנייה, מה, מה קרה פה הרגע? החוקים הם אחרים.
1: הדיס, קודם כל זה נכון לחלוטין. אני חושב שהדיסוננס הזה שאתה מדבר עליו, או ההלם הזה, המפגש הזה עם הגרפלינג ועם הג'ו ג'יטו ספציפית, רלוונטי בעיקר לאומנויות לחימה של סטרייקינג, mm. ששוב, אנחנו כאילו, במרכאות אני אומר פה, הוסללנו לעברן במהלך שנות ה-80-90. <laughs> ואז אנחנו, כלומר, מי שבא מג'ודו, לא יהיה עמום כל כך, או מתאבק. הוא יאכל מכות, הוא יאכל הכנעות, אבל הוא יגיד, וואו, יפה, הוא יבין מה קרה, אתה מבין? אז ההלם המוחלט הזה, שאכן אני לגמרי חוויתי אותו, נובע ספציפית גם מהנקודה שממנה באנו. אני עוד ראיתי בושידו בשנות ה-90, ואמרתי לעצמי, מתאבקים לא יכולים לעבור את הלואו-קיקים שלי. רואים את זה בבירור כשתקד הבועט לברטון בירך. אז אתה יודע מה, אז אולי... אולי תספר
0: שנייה קצת על הג'יו ג'יצו, כאילו, מה, לא, מה זה בעצם זה ייחודי בעיניך. לא, אבל הג'יו
1: ג'יצו הוא באמת מיוחד, כאילו זה באמת, קודם כל הוא ממלא את ההבטחה הקלאסית של כל אומנויות הלחימה, הכי טוב. איש קטן וחלש יכול באמצעות ג'יו ג'יצו לנצח אנשים שהם כבדים וחזקים ומהירים ואתלטים ממנו, בעקביות סופר גבוהה ובאמינות סופר גבוהה. פשוט מאוד, בזמן אימון קצר יחסית. אני לא מכיר שום אומנות לחימה אחרת שזה מתרחש במהירות הזאת או, ב... או... או בכלל לאקסטנט הזה, עד כדי כך. ולמה זה קורה? בגלל המאפיינים הספציפיים של לחימת קרקע. <אז> זהו, לחימת קרקע. ברגע שאתה יכול לשים ש... מישהו על הקרקע ולשבת לו על הכתף, השמאלית, כשהוא מתגלגל ימינה, אם אתה רק טוב מספיק להספיק לשבת לו על הכתף הימנית כשהוא מתגלגל שמאלה, אז אתה מנתק אותו מהשרשרות הקינטיות שהוא מכיר, ואתה מנצל את המשקל שלך במקסימום בלי להתעייף בכלל. המאפיין הזה הוא פשוט משהו שאני לא הכרתי אף פעם באגרוף תאילנדי.
0: זה כאילו להגיד שברגע שאתה מכניס מישהו למגרש משחקים הזה של הג'ו-ג'יצו, אז... באמת, בעצם מה שלקחת מהמשוואה, זה את, כל, את רוב האלמנטים של הכוח המתפרץ של, של יריב, כוח קנטי מתפרץ. גשר? כלומר, מה?
1: גשר אז חזק. אז כן, אז
0: אמרתי, את רוב, ה, את רוב, ה, את רוב האלמנטים של הכוח
1: הקנטי... אני, אני חושב שלא יודעים להשתמש פשוט. עוד
0: כאלו... פעם, אתה, אתה בסופו של דבר, ברגע שאתה שוכב על הגב...
1: זה לא אינטואיטיבי.
0: אין, אין, אין משמעות לבאיזה כוח אתה זורק אגרוף. כי כן. בעצם אתה לא מחובר לרצפה.
1: אבל אני מדבר איתך לפני המשמעויות של ההגנה עצמית, או היתרונות לקרב. אני מדבר ממש על המאפיינים הביומכניים, כן. לפני שאנחנו מדברים לצורך מה משתמשים בזה. אז כן, אני חושב שפשוט זה המאפיינים הבסיסיים ביותר של ה... אתה יודע מה? עוד משהו. בסטרייקינג, גם כשהמיומנות שלך גבוהה יותר, יש גבול ל... מסוים, למהירות שאתה יכול לזוז ביחס לבן אדם אחר. ובג'יוג'יטסו, כשאתה מחלק <אח> את המשקל שלך על הבן אדם, אז אם הוא עושה כזה גשר, אתה משתמש בתנופה שלו כדי לזוז. <אח> אתה מבין? <אח> הוא זורק אותך למקום שאתה צריך, אתה רק צריך לשנות okay. זוויות, okay. קשה, okay. אתה... מילולית <אח> זה, <אח> זה <אח> הופך להיות מורכב. כן,
0: okay. נגיד כל מה שאייקידו מדבר עליו, של בעצם רתימת האנרגיה של היריב לטובת העבודה שלך... בג'יוג'יטסו זה קורה על האמת. נגיד מתעסקות בעמידה, אז הרעיון נמצא שם, אבל היישום שלו דורש שנים ארוכות מאוד של תרגול.
1: אני לא חושב שזה דורש אפילו שנים ארוכות, כאילו גם בשנים ארוכות אתה לא יכול, זה דורש כישרון קיצוני. הלוואי שכל אחד באגרוף היה זז כמו לומצ'נקו, mm-hmm. וכאילו זה משהו שהוא יפהפה בעיניי, mm-hmm. אתה יודע. Mm-hmm. זה קונג פו ברמה הכי גבוהה שאני ראיתי, mm-hmm. כאילו זה היה מדהים, okay. ה- העבודה שלו. אבל זה נדיר הרבה יותר כמה אתה רואה כאלה על הקרקע. Mm. הקרקע קלה יותר לבניית uh, מומחיות מטורפת איכשהו. ואני חושב שזה נובע, זה נובע מעוד דברים, מהכמות uh, של ממש uh, כמה שטח מהגוף שלך נוגע בבן זוג. Uh, יש לך המון המון קלט uh, חושי.
0: המון, המון ממשקים.
1: המון קלט חושי בהמון נקודות mm. שונות. שונא. וכאילו זה מייצר...
0: שאגב, גם זה, זה חוויה מטורפת למי שנכנס, כי אנחנו רגילים או לא להרגיש בכלל בן אדם דרך הגוף שלנו, נכון? רוב הזמן אנחנו, אנחנו נחווה אחד השני דרך העיניים, דרך הקול, ריח.
1: כיף, כף יד לכף יד, קצת בגב, קצת בכתף. כן, אבל אנחנו
0: לא ממש נחווה בן אדם דרך הידיים שלנו, שלא להגיד... לחוות בן אדם הגוף. דרך הבטן, החזה, הירחיים, כאילו, ובג'ו-ג'יטסו בעצם אתה, אתה הופך להיות קצת תמנון, נכון? כן. ب, במהות שלך. כן. וזה, וזה מייצר חוויה חושית שונה
1: לגמרי. אגב, בגלל זה... שמאוד הבנ... חסרה לאנשים בתרבות המודרנית בכלל. אנחנו לא ש... נוגעים יותר. ש... אנחנו ש... יונקים. Yeah. כל היונקים משחקים אחד עם השני, כאילו זה, זה, זה הדבר הכי בסיסי שהם עושים. בלתי, בתוך החוויה, החוויה
0: היונקית. ה- היונקית, בוא נקרא לזה, בוב. ואנושית, עד לא מזמן. והיום בגלל שאנחנו חיים בעולם ש- שאלימות היא מילת, היא מילת גנאי, כאילו היא מילה שאנחנו מתרחקים ממנה, אז עוד פעם, אז אנחנו רואים שני ילדים בגן שעשועים בני ארבע, מתחילים לפתח את הכישורי משחק היונקי שלהם, ומה אנחנו
1: עושים? ברור שקוטעים את זה. עצור. אבל זה הרבה יותר uh, בסיסי ועמוק ומפחיד מאלימות, כי זה מתחיל ביחס שלנו בכלל לחושניות ומיניות. כי אנחנו רואים גם ילדים uh, מסתקרנים אחד עם השני בגן, <אח> וכאילו זה הרבה יותר מפחיד מהם הולכים מכות. <אח> ישר ירוצו בין הילדים בגן, oh או <אח> מייגאד, uh, הם הראו אחד לשני את ה... זה, הוא יסתכל עליו במכנסיים, הוא נגע לו בטוסיק. זה ילדים שחוקרים, כאילו, <אח> ואנחנו כבר שם, אנחנו קוטעים. את ה... אתה יודע, את הגוף, כאילו זה לא בסדר. מה הם יעשו? ייכנסו להיריון וזה, אתה יודע, מה יקרה? זה כל כך טבעי, בדיוק שכמו שאתה אומר על מכות, מה יקרה? הם ירצחו עכשיו אחד את השני. אני חושב שזה המקום שאנחנו מופעלים
0: מאוד מחששות ופחדים, שזה
1: טבעי אגב, חשש ופחד.
0: הנה, אתה, אתה יודע, כאילו דברים מהסוג הזה, הם, הם נצרבים אצלנו בתודעה, והם משפיעים. ובאמת, כמו שדיברנו מקודם לפני השיחה על תנועת מוט... מטוטלת, אז יש, גם פה יש איזושהי תנועת מוט... מטוטלת שגורמת לנו בתוך אה, זמן של שנים להקצין או, או... לשנות גישות מסוימות ל... לחינוך, לתרבות, ל... לגוף. אה... ואני מסכים איתך שהג'ויוג'יצו מספק חוויה חושית. מאוד מאוד שונה מכמעט כל דבר, כאילו, שאני, שאני פגשתי. הדבר שהכי קרוב לזה, אולי זה, זה ברמה מסוימת שחייה, או כדור מים, אתה יודע, אתה נכנס לתוך מים, והמים עוטפים אותך, כאילו, ואתה נמצא בתוך איזו חוויה חושית למישהו שלא רגיל לסחוט, או שלא נכנס לשם.
1: מעניין שאתה אומר את זה, כי באמת אה, יש הקבלה גדולה בגישה, או בווייב, של אה, אנשי מים וג'ו-ג'יצו, התמודדות okay. עם פלואו. כן. והאידיאל הזה של לא להילחם באוקיינוס. Mm,
0: כן, עם הי... המקום הזה שמשהו יותר חזק ממך מטביע אותך, כן, ובעצם... כן,
1: לקבל את הכוח ולעבוד כן, איתו, כן. אלא לא... מעניין.
0: אוקיי, זה... okay, אז זה הג'ו-ג'יצו. כן. קצת סיפרת לנו על הדבר הזה, ו... ועכשיו... בואו בוא אולי נדבר שנייה על מה, מה הקשר שבין אמנות לחימה וג'ו-ג'יצו בפרט, על כל הדבר הזה שדיברנו עליו עכשיו, לבין uh, טראומה. אז קודם כל, אם אתה יכול בכמה מילים לספר על, על בעצם מה אתה עברת, ואז אולי איך המפגש שלך עם, ה, עם הלחימה, מה, מה האפקט שהוא ייצר, או מה, מה, בעצם, מה בעצם החוויה שמה.
1: אז קודם כל, אה, באופן מעניין, אני חושב, כלומר, שכל... בוא נראה. אני הייתי לוחם אה, בפלחן גבעתי, אה, חוויתי הרבה אירועי לחימה, בשבילי מה שהיה קשה יותר זה האירועים של הטיפול. כי... היית, היית חובש. הייתי חובש.
0: היית חובש. ואז ו... מה, על מה אנחנו מדברים? האינתיפאדה של שנת 2000 כזה? שנת 2000, ההרוג
1: הראשון של אינתיפאדת אל זה היה חובש מהיחידה שלי, שאני הייתי אז חובש של המ"פ, הייתי כזה הכי פזאמיק, אז יומיים קודם העברתי לו כזה אימון של חובשים, וכשהגעתי לטפל בו לא זיהיתי אותו בכלל. התפוצץ עליו מטען, כלימגור, זה היה בנצרים בעזה. Mm. פוצץ עליו קלימגורי, מרחק שני מטר, הגעתי לגופה מרוטשת? לפצוע קשה מאוד, שלא לא יכולתי לזהות לו את הפנים. <אח> ורק ככה עשר דקות פנימה לתוך הטיפול, הגיע עוד איזה חובש, וככה פתאום זיהיתי לו את הפרצוף בכלל, רק אחרי עשר דקות. הנקודה הזאת, שאני אומר לעצמי, וואו, זה דוד, <אח> זה היה אה, אחד מהדברים שזכרתי מהצבא. היה לי מהצבא ככה שלושה-ארבעה הבזקים. לאורך שנים אחר כך, עד גיל שלושים בערך, זה היה נקודה אחת שזכרתי.
0: שאתה מגיע בעצם? שאני
1: אומר, וואו, זה דוד. ואתה בעצם
0: עשר דקות מטפל במישהו, ואתה... כן, שאני לא מבין מי הוא בכלל. מחזיק לו את הגוף, ואתה בכלל לא קולק שזה בן אדם שהוא... שאני
1: מכיר אותו, שהוא, אתה יודע, חבר מהיחידה, לא זיהיתי בכלל. אז שמה ככה, זה נחרט בזיכרוני. ופשוט היה לי, אתה יודע, דיברנו קודם על כמה הייתי אטום אז ולא יכול להראות חולשה ופגיעות, אז היה לי, לא הבנתי בעצמי שאני צריך, ככה, שעברתי חוויה קשה אחר mm-hmm. כך, אחרי שהוא פונה, והיה בי איזה דחף על המקום, פשוט לקום וללכת <אח> מה... מהיחידה, פשוט לעזוב, לנסוע הביתה, לא לשתף פעולה עם כל, ה... כל המשחק הזה של התפקיד שלי. אני עכשיו... יקשיב לנער הזה, שהוא המפקד כיתה שלי, ולבחור הזה, שהוא ה... ועוד ילד בן 27, שהוא מפקד פה על כל היחידה. אז כאילו רציתי להפסיק לשחק את המשחק הזה, ולא העזתי, פחדתי מדי.
0: ושם,
1: זאת הייתה הטראומה. אז בעצם, שכאילו, מה, לא... מה, שהיית
0: צריך, מה שהיית צריך זה, הרגשת שהגוף שלך אומר לך... להקשיב ח...
1: לעצמי. כן. לא הקשבתי לעצמי, הגוף שלך כל... אומר לך
0: להפסיק, אני לא רוצה להיות פה. זהו, אני לא רוצה לשתף פעולה עם הדבר הזה. אנשים מתים ש... פה.
1: יכול להיות שזה היה הגוף שלי והרגש, ואני לא יודע מה, אבל באמת אה, הייתה איזו התעלמות, יצרתי שם נתק עמוק מאוד עם עצמי.
0: רגש זה פרשנות של תחושה, אז כאילו הייתה שם איזו תחושה בגוף שאומרת... כן, אבל אני לא זוכר אם הייתי כן, מודע לזה, ברור. באיזה רמה
1: הייתי מודע ברור, לזה. אתה לא, זה...
0: אתה לא מודע, אתה פשוט, בדיעבד אתה אומר, כאילו, אני לא רציתי להיות שם. אני הרגשתי שאני לא רוצה להיות שם.
1: זה מעניין, בפסיכותרפיה אנחנו קוראים למה שאנחנו מדברים עליו עכשיו רגש, תחושה, יש אנרגיה אחת שעוברת דרך מחשבות ודרך רגש ודרך הגוף, ואנחנו קוראים לאיזה מטען, צ'ארג' mm. וזה יכול להתבטא, אתה יודע, באנשים שמקפיצים את הרגל, וזה יכול להתבטא במצב רוח מאוד לא שקט, וזה יכול להתבטא במחשבות טורדניות, צ'ארג'. כן. Okay. אז אני לא בטוח אפילו איפה הצ'ארג' היה, אבל זה היה משהו שממש בדמיוני דחסתי. ויצרתי נתק מאוד עמוק, כלומר, הבנתי שאין למי להקשיב, שאין סמכות חיצונית, שכאילו, דיברת קודם על איך אנחנו מנהלים את החיים שלנו והדרך מטראומה להתפתחות אישית, אז אף אחד מבחוץ לא יכול בעצם להגיד לי מה לעשות, אבל גם לא קיבלתי את הסמכות שלי. <אח> וכאילו, ובגלל זה בעצם נשארתי תקוע במקום. זה, זה ממש מעניין, שנים. אתה יודע,
0: כשאני... אתה מדבר על זה, אז... אז כאילו ההבנה שבעצם אתה חווה איזה משהו, המשהו הזה מייצר איזשהו סוג של מטען, שעוד פעם, כשאני חושב על ילד צעיר בן 20, יושב עכשיו ומטפל 10 דקות בגופה מדממת, שפוחת איברים של חבר שלו, ואחרי 10 דקות הוא מבין שהוא בעצם מטפל, אגב, חבר שלך בעצם מת. נפטר, כן, נפטר. כן. בעצם מטפל במישהו ש... שנפטר, שלפני... יומיים, בעצם המישהו הזה הוא גם אתה באיזושהי רמה מסוימת, כי כולנו על אותו חתך גילאים, כולנו בעצם תפקידים על אותו קו. ובעצם בבת אחת, החוויה הזאתי של זה לא משחק שאנחנו משחקים בחיילים, ו... אלא זה על אמת, ולהיות בתוך הדבר הזה, מייצר מטען מסוים. כאילו זה די הגיוני שזה מייצר את המטען. ובעצם, אתה לא כל כך יודע, וגם אתה לא אמור לדעת, מה לעשות עם המטען הזה, אבל המטען הזה מסתובב לך בגוף, והוא הוא, הוא כאילו דורש ממך איזה משהו, ואתה לא יכול להקשיב לו לדבר הזה שהוא דורש, כי אתה לא מספיק רגיש.
1: לא לימדו אותך איך להיות מספיק רגיש, אתה נמצא בתוך מרחב מסוים. עזוב, לימדו אותך, זה קורה לכולנו. עולה דחף, אתה יודע, אתה... ילד בגיל חמש שולח יד לשוקולד, כן. נותנים לו מכה קטנה, כן. אז אנחנו לומדים לקטוע את הדחף שלנו ולפקפק ב... בסמכות שלנו. ולא להקשיב, ו- 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 ולדחות. כן, ואני פה מול כל המערכת הענקית הזאת, ו- צבא. ו- וגם,
0: וגם אגב, עוד פעם, התפקידים שמלמדים אותנו, כי בעצם מה שאומרים לך כל הזמן בחברה שלנו, תהיה גבר, נכון? מה גבר עושה? מתגבר על קשיים, מתגבר על מכשולים, אז אוקיי, סבבה, זה תהיה. ג-. ואז אתה לא יודע איך לפרוק את הדבר הזה, והמטען הזה נאגר לך בגוף, וכמו איזשהו סוג, אני חווה את זה, כאילו כשאתה מספר לי, כמו
1: כאילו, ממש משקע גופני, שכאילו... זה שריון שרירי. אתה מחזיק, הרי משהו התפרץ ממך. כן. משהו, איזה דחף עולה בך, ואסור לך. כן. אז אתה מחזיק אותו. בדרך כלל זה יהיה סביב הנשימה, בצורה כלשהי, אנחנו מגבילים את הנשימה שלנו, כן. ואז אם אנחנו פותחים אותה, אז עולים רגשות. למה זה? כי זה המון מקרים כאלה, שסגרנו וסגרנו וסגרנו, ואנחנו שומרים עם שריון, וזה הופך להיות תנוחה מסוימת. צורה שאנחנו מחזיקים את עצמנו. אז מה זה הגבר הקשוח, זה שמושך כתפיים אחורה, mm. והבטן שלו תמיד מכווצת, שזה גם להיראות טוב, וזה גם uh, שומר על הנשימה, וגם להיות זקוף, אז אתה כאילו מוטן. <מח> הכל מחובר לדבר אחד, ואנחנו מתייחסים לזה כדבר טוב. אומרים לך, תמשוך את הכתפיים אחורה, תעמוד ישר. Mm. כשבעצם, פתאום, אם אתה חושב על זה, תיכנס לתנוחה הזאת. יש פתאום איזשהו משהו חיצוני, אתה נכנס כאילו כמו למעטפת כזאת, והמעטפת מחזיקה אותך. זה לא גמישות של עלי דשא כזה שבא מעמוד שדרה. אתה לא זקוף ורענן, אתה נוקשה.
0: אז אתה אוסף את המטען הזה אליך, אתה לא פורק אותו, ואז המטען הזה בעצם מתלבש עליך, ואתה נושא אותו יחד איתך, נכון? זה כאילו עוד נוכחות בעצם, שאתה...
1: זה משהו שאתה תמיד משקיע בו עכשיו. אז אם היה לך 100%... אמרת להביא את עצמך, אז יש לך עכשיו 15% שכל הזמן עסוקים במשהו שאתה לא רוצה להתעסק בו, אז יש לך עוד 15% שמתעסקים בלהתעלם מה-15% האלה, ואתה מתפקד עם 70% מאותו רגע והלאה. יש
0: לך עוד שתי חלונות על המחשב. כן. שני חלונות.
1: קבועים. ש,
0: שבעצם, ש, שעסוקים ב... זה לוקח לך לוקח איכות של מעבד. כן. ואז מה קורה בעצם במפגש עם הלחימה, עם הג'ו-ג'יסו?
1: אז... קודם כל, הג'ו-ג'יצו בשבילי בהתחלה היה מאוד קשה. כל השנתיים האלה, שאמרתי, איך, שראי, איך שעידו קרא אותי, אז euh, נפתחו לי העיניים, זה היה נכון לחלוטין. כי זיהיתי את הכנות, את ה... אני לא יודע מה בדיוק אפילו. כי היה לי גם נורא קשה לבוא. היה לי קשה בגלל הסביבה התחרותית-מצ'ואיסטית, <אז> שיכול להיות, אגב, שבכלל לא הייתה שמה. זה רק הסיפור שאתה... אני, בדיוק, אני משליך את זה על מה שאני רואה, אני רואה אנשים מתגלגלים, ואני מספר לעצמי בראש שאני יותר שרירי ממנו, אז אסור, אם הוא מכניע אותי, אז אני, אתה יודע, ואז אני עוד מעז לבוא ולהגיד, הסביבה הזאת מצ'ואיסטית. זה אנחנו.
0: כן, המזרון כמראה.
1: כן, בדיוק. אז לקח לי כמה שנים בכלל לקלוט את זה, ולקח לי כמה שנים להביט על עצמי, ואת מה שאמרתי עכשיו, להבין את זה ולהגיד, בואנה, זה אצלי. אני זה שכאילו, למה אני מתכווץ ככה כל הזמן? ומה הביג דיל? ושנתיים שאני לפעמים מתלבש ולוקח את התיק ובא לצאת מהבית ולא מצליח. זה מרחב גם
0: קשה. מרחב זה, זה סופר קשה, כן. מה זה גם?
1: זה בראש ובראשונה קשה. בראש ובראשונה, בוא לא נבלבל, אנחנו מדברים המון על חולשה ופגיעות ורקות. אבל כדי להגיע לנקודה הזאת שבה אנחנו מדברים על זה בכזאת פתיחות, עברנו דרך, דרך זה, דרך... כי בעצם בהתחלה
0: אתה צריך להתמסר לקנייה גם. אתה, כשאתה מגיע למזרון של ג'ו-ג'יצו, בכלל, אתה יודע, לכל מקום שמדבר פרקטיקה, זה לא משנה אם זה שיעור אגרוף, או אגרוף תאילנדי, או ג'ו-ג'יצו, או האבקות, או ג'ודו, כאילו כל מקום שבסופו של דבר... אתה עולה ל... אתה מתאמן, אתה מגיע לאימון, אתה בונה את הגוף שלך, אתה עובד על איכויות תנועתיות, על איכויות טכניות, על איכויות טקטיות, ובסוף אתה נותן כיפגרוף, ואתה עושה איזשהו אקט לחימתי. ובאקט הלחימתי הזה, בהתחלה, אתה בעצם צריך לקבל את זה, שאתה
1: תהיה פחות טוב. ולפחות... אנחנו לא או... רגילים לעשות זה מגיל 7. בדיוק, אמרו לנו כל הזמן, אתה... למדת לא ש... לקרוא, כן. למדת משהו, זהו, כן. אתה לא, אנחנו מבוגרים, אנחנו... אנחנו לא נכנסים לדברים שאנחנו לא קובעים. אנחנו... ולגמרי, וגם הילד שלי חוזר עם ציור מהבית ספר, אני אומר לו, איזה יופי, מתוק, זה הכי יפה בעולם. והוא כבר מתבאס בעצמו. מה? והוא כבר מתבאס, הוא אומר לו, לא יצא לי יפה. <אז>... רואה, הם, הם מקבלים את זה בלי, גם אם אתה הכי תתמוך, זה נורא. כן. אבל, <אז>... אבל זה הרגיל, וכאילו, אתה יודע... אותו תהליך שאתה עברת, של לעבור דרך זה ולצאת מהצד השני, גם הם חייבים. כן, כי לגבל אם, לגבל אתה, לגבל אם לגבל אנחנו נספק להם את כל התובנות שלנו, לילדים, אז זה יהיה הדפקה שלהם. אז הם יהיו נעולים במבנה הזה, והם יצטרכו ללמוד את ההפך בעצמם. לגמרי. 네,
0: בחינוך ילדים, אני חושב, שזה, אני חושב שזה די דומה, אגב, לקבוצת מתחילים, והשאלה היא, אה, אוקיי, היית, היית רוצה ש... אז, אז זאת אולי שאלה שאנחנו יכולים לדבר על מה, איך אנחנו מייצרים מרחב יותר טוב. מבחינתי גידול של ילדים, ילד יצא מהרחם, אבל הוא עדיין נמצא באיזשהו סוג של רחם. כמו שלא היית רוצה שהילד שלך יצא, כלומר, יש היום ילדים שנולדים בחודש שישי ושורדים, נכון? הכל בסדר, יש לנו את הטכנולוגיה לעשות את זה, אנחנו יודעים. אפשר אפילו להגיד שרוב הילדים שייוולדו בחודש שביעי, י- יחיו. כי יש לנו טכנולוגית להכניס אותם לתוך אינקובטור. אבל לא היית רוצה שהילד שלך ייוולד בחודש שביעי. היית רוצה שהוא יהיה ברחם, נכון? אז, כל יציאה במרכאות לעולם האמיתי היא כמו יציאה מהרחם. השאלה באיזה שלב אתה רוצה שהוא יצא מהרחם? אז גם מבחינתי גידול של ילדים, אני רוצה לשמור את הילד שלי ברחם עד לשלב הנכון. עכשיו השאלה היא מה השלב הנכון. באיזה שלב אני זורק אותו, במרכאות, לתוך העולם האמיתי, מתוך הבנה שהוא יסתדר
1: בעולם האמיתי. השאלה אם זה תהליך מיטבי. אבל, מ- אבל תחזיר מ- אותי אז לאיפה הרחם ואיפה העולם האמיתי בקונטקסט של האימונים. סבבה, אז נגיד, וחגורות לבנה. האם,
0: האם הם, חגורה לבנה צריך להתגלגל עם כל חגורה כחולה? התשובה היא לא. מסכים. היא לא. ואז... השאלה היא איזה תהליך הוא נכון, נח... האם התהליך של החגורה אבל הכחולה... לא, הוא... אבל
1: למה עם קול? כאילו, למה בכלל... סבבה. זה... עם קול אז זה... אז ברגע
0: שאמרת לא קול, אז אמרת שיש פה איזשהו תהליך שאתה כמורה, מנהל אותו. זה לא משהו כזה, אוקיי, חבר'ה,
1: כיף אגרוף, תתערבבו קדימה. נוצרות נח... דינמיקות קבוצתיות, כן, הרי גם אם אני לא אגיד כלום... תמיד נוצר איזה לחץ חברתי. ואם לא נוצר לחץ חברתי, אז יש לחץ פנימי. כאילו, בן אדם שיושב בצד לא רוצה לדפוק למישהו אחר את הסיבוב. מה תסיבור. שאני אומר זה,
0: שאתה, כשאני,
1: בהחלט... כשאני,
0: מלמד, כשאני מלמד מדריכים, אז אני אומר להם, אנחנו מהנדסים. אנחנו מהנדסים של, של תהליכים. בעולם יש הרבה תהליכים שקורים מתוך איזושהי אבולוציה, נכון? כאילו, אתה זורק איזשהו גן, והדבר הזה מתפתח עד שהוא הופך להיות משהו. אז זה התהליך הטבעי. אנחנו כמהנדסי תהליך רוצים לייצר טיוב של התהליך הזה, נכון? זה מה שדיברנו גם מקודם. והשאלה שלי, אם אני מהנדס תהליך, אז אני רוצה שהתהליך ייקח לי, אה, יהיה הכי יעיל שאפשר, עם כמה שפחות פחת. זה שני הדברים שאני רוצה שבתור, ו- ואתה יודע, שזה יהיה כיף, שזה יהיה לזרחת מוסף, עוד פעם, מה התוצאות שאנחנו רוצים? אז זה אני כמהנדס תהליך. ואז אני בקבוצות שלי כל הזמן חושב על זה בצורה כזאתי. מה התהליך שאני רוצה לייצר? רמת היעילות, הכי פחות פחת. ואני מגיע למסקנות שלי לגבי זה. ואם זה באמת משהו שאתה מתעסק בו, ואתה חושב עליו, ואתה הוגה בו, ואתה מגיע לייצר תהליך שנכון לתוצאות שלך, שאפו. אז זה באמת אומר שאתה מצליח להבחין מה הנקודה בשבילך נכונה שבה, אתה יודע, העובר יצא לעולם. אבל... אני לא רוצה לקחת את השיחה לשם, אני רוצה שנחזור שנייה אחורה. אז, אז מה, למה מבחינתך הג'יוג'יצו הופך להיות uh, קליטר אפויטי? כאילו מה, מה, מה מבחינתך הדבר שמכווין אותו?
1: קודם כל, העוצמה של הג'יוג'יצו, uh, שהוא מאפשר לך מיד לגעת uh, בכל הרמות בו זמנית. כשאני אומר כל הרמות, אני מתכוון, כמו שדיברנו, פיזית, תחושתית. מה שמעורר רגשות, וגם הסביבה, כל מה שדיברנו עכשיו, הרי אחת, עולים, בבת בדיוק, בבת אחת להיות all בו זמנית, בדיוק, וגם אה, מנטלית אה, וקוגנטיבית, וזה אה, לא רגשות, אלא זה תכונות שאפשר באמת ככה, עוד פעם, ההתפתחות שלה, אני לא מבדיל בין התפתחות אופי, טראומה, החלמה, אתה מבין מה אני אומר? זה הכל על אותו רצף, mm. בעיניי. כאילו, כשאנחנו מתפתחים אישית, ואני עושה פה מירכאות עם האצבעות, אה, לטובת המאזינים, אז אנחנו מרפאים את עצמנו, וכשאנחנו מרפאים את עצמנו, אז אנחנו מתפתחים אישית. אתה מבין מה אני אומר? זה, זה לא... אי אפשר לנתק, הש... אי אפשר לנתק את זה, זה חלק משלם מבחינתך. זה ספקטרום אחד. Yeah. כשבן אדם חוטף איזה פגיעה ומידרדר קצת בסולם הזה, אז הוא שם על עצמו תווית והוא אומר, אני פגוע עכשיו. ואז ההתקדמות שלו בחזרה היא החלמה, אוקיי? Okay? יכול להיות שהוא נפגע בצורה ש... הוא לא יוכל בחיים לחזור לאותה נקודה בדיוק, הוא פשוט מתקדם מאותו מקום.
0: אז, okay. אז יש לי שאלה כזאת. בעצם מקודם דיברת, ניסחת את זה ממש יפה על המטען הזה. יש לי yeah. אגב חברה מאוד מאוד טובה שמתעסקת uh, בעבודה תרפויטית דרך uh, מה שנקרא uh, BMC, ואני חושב שההגדרה הזאת נגיד נוגעת מאוד במה שהיא עושה. כאילו המקום הזה של יש איזה מטען שיושב, ואיך אני משחרר את המטען הזה כאילו ממני. היא אגב גם עובדת עם uh, המתמחה בפוסט ואז השאלה שלי, איך המטען הזה משתחרר דרך הג'ו-ג'יצו? מה משחרר את המטען הזה בעצם?
1: זה מעניין. אז קודם כל, euh, הוא נפרק, הוא נפרק ברמה הכי נמוכה, כמו שפורקים לקרקע, מטען חשמלי. אז אותו דבר, זה יורד, אם היית מאוד מוטרד, כל, כל מי שעושה ג'ו-ג'יצו מכיר את החוויה הזאת, אם היית מאוד מוטרד והצ'ארג' היה לך בראש. אז הוא יורד דרך הגוף במהלך האימון, פשוט מאוד, אתה עסוק מדי, אתה מותש מדי, אתה, אתה לא... סמת, אין לך זמן להיות עצוב וטרוד כשמישהו עכשיו יושב לא לך. לך על הפנים, אתה מבין מה אני אומר? ורוצה לשבור לך ה... משהו מעביר את הצ'ארג' הזה מהראש לרגש לגוף והחוצה, אתה מפרק אותו.
0: אז בעצם מה שאתה אומר, שזה חוויה שכל מי שעושה את ג'ו-ג'יצו מכיר, אתה הופך בשנייה להיות נוכח כולך. בתוך הרגע, כי בעצם אתה ממוקד ב... ב <coughs> זה אפילו לא ריצה קלה, זה לא משהו סתם ספורטיבי. אתה הולך לחדר כושר, אתה דוחק את המשקולת, אתה, אתה נך שנייה, אתה, המחשבות חוזרות. אתה עושה ריצה קלה, בום, המחשבות חוזרות. כאילו, בג'ו-ג'יצו יש איזה משהו שכאילו, כן. אתה כל הזמן בתוך המשחק שח הזה, ואם אתה שנייה
1: ת, לא תהיה שמה... אתה מדבר כחגורה שחורה, אבל אתה יודע, אני חושב שחלק מהמאבק הוא להגיע לנקודה הזאת, קודם כל. זה חלק מהקושי בפני עצמו, של, שלוקח כמה שנים עד שהג'וג'יצו הופך נטו למשאב רגשי. כן, במקום... אבל עזוב
0: את זה שנייה, אתה מגיע אימון ראשון. אתה, אתה מגיע עושה, אימון ראשון, גרוף, זה לא... אתה
1: עושה קרב. אתה, לא, אתה, לא ברגע. אתה... אתה לא ברגע עדיין.
0: אתה לגמרי ברגע, אתה, אתה נאבק בר...
1: על החיים שלך. אתה ברגע, אבל למה, אבל אתה, אתה, אבל אתה חושב, וואי, מסתכלים עליי מהצד, ואתה אומר לעצמך, אני לא מאמין שהנערה הזאת, בת ה-15, ששוקלת 48 קילו, אה, יושבת לי על המרפק עכשיו, כן, אני אדפוק, אני לא אדפוק. אבל
0: הכל מחובר למה שקורה לך עכשיו. נכון. הכל מחובר, הכל וגם, נכון. נכון. אתה ב-100% חיבור לגוף שלך. אתה כל הזמן... תחושתית נמצא בתוך הגוף, מושך, דוחף, <הוא> נושם, נאבק, אתה כל הזמן, אין לך
1: מקום לחשוב. אני חושב שזה באמת יוצר, גם כן, עוד פעם, הכל מתחיל מהגוף. כלומר, <הוא> הגוף הוא ביטוי בסוף של הכל, של הרגשות ושל התפיסות הקוגנטיביות ואמונות ומה שאתה לא רוצה, בסוף זה יורד לגוף. ואז מי שיש לו, כמו שתיארתי קודם, איזה מין שריון שרירי כזה שמחזיק את עצמו בצורה מסוימת וחלק מהיכולות שלו לא, לא זמינות לו, אין את זה בזמן הג'ו-ג'יצו. הג'ו-ג'יצו מפרק את כל המבנים האלה ובאמת אתה לא שם לב שאתה נושם יותר עמוק. אתה לא שם לב שאתה אה, לא טרוד עכשיו ב... לא יודע מה, אתה יודע, ב... אם אתה בסדר או לא בסדר, כי עכשיו חונקים אותך, זה לא... יש שם איזה משהו באמת שמחבר אותך כל כך לרגע, כמו שאתה אומר, שזה מפרק את, ה, את המבנים שאנחנו הולכים איתם ומחזיקים איתנו. אז כאילו,
0: אם באת עם איזה שריון לאמון, עם איזשהו מבנה חיצוני, עם איזשהו מטען כזה שיושב עליך, בעצם, תוך כדי זה שאתה נכנס לתוך הדבר ואתה מתחיל, כאילו, עוד פעם, במרכאות, להילחם על חייך בתוך הקרב הזה, בתוך הדבר,
1: מספק לך הפוגה.
0: הדבר הזה נפרק ממך. אתה נוכח באימון, ויש גם איזה משהו שאתה מדבר עליו, על איזשהו פורקן גופני, שהוא לצאת מאימון ג'יוג'יצו אתה יוצא סחוט, כאילו הגוף שלך מתרוקן, כאילו, וזה גם עוד איזושהי רמה בעצם של פורקן גופני.
1: תראה, אני לא ידעתי בעבר, לא הייתי מסוגל להגיע לשלווה. עכשיו, שלווה היא רגש, ורפיון הוא גופני, והייתי כל הזמן בכזה, ברמות כאלה של מתח וסטרס, שהייתי, במקום להיות רפוי בגוף, הייתי כופה. הייתי מפסיק לזוז. הייתי שוכב במיטה, לא נרדם, לא זז, אבל לא הייתי מזהה את הטונוס הגבוה שלי. והייתי חושב שזה לנוח. אתה יכול להבין שסבלתי מהרבה דברים, כאילו, בגלל זה. אתה לא יכול להירדם, אתה לא... אז כשהייתי הולך לאימון, הייתי, בלי להבין מה קורה, הייתי, מק... הייתי מגיע עד כדי תשישות, שהיא התחליף של רפיון. אוקיי? Okay? זה לא שבאמת... אז, אז מי שלא מצליח, אז הג'ו-ג'יצו מספק למי שבאמת ממש תפוס וסובל מכל דברים, אני לא אגיד שאתה פורק את זה ממך וזהו, זה מספק לך הפוגה. Mm. פתאום חלקים בך שהיו מכווצים, אני לא יודע כמה זמן, מתמתחים לרגע. אז זה מה שאולי הבנתי שהיה טוב לי, וזה מה שגורם לכל מיני אנשים לעשות ככה, יש, גרביט... יש גרביטיישן, אנשים ככה נמשכים mm. לג'ו-ג'יצו, אתה לא יודע למה ובמה זה מטפל בדיוק, אבל הם צריכים את זה.
0: בכל מיני מסורות של, של, של עבודה פנימית, מדברים על זה שהעבודה קורית במרחב שבין לבין. כלומר, אתה חווה נגיד רגש, אתה חווה, אתה חווה חרדה. אתה, כאילו, אתה, אתה קשור בתוך החרדה הזאת. ואם אתה מצליח לייצר איזשהו ספייס, איזשהו מרחב בינך לבין, החרדה, העבודה קורית שמה. אז כאילו גם בגוף שלנו, כ- כ- בקונטקסט למה שאמרת, כאילו אם אני כל הזמן בטנס, ואני לא יודע איך לשחרר, ואז אני הולך לאימון, ופתאום בגלל שכאילו הרפאתי שנייה בראש, בגלל שפרקתי, בגלל שזה, פתאום נוצרת לי איזושהי אתנחתה כזאת, פתאום יש איזה ספייס ביני לבין הדבר, ואז... איזשהו סוג של עבודה יכולה לעשות. בהתחלה, אגב, זה כמו קצת, כמו קביים רגשיים,
1: או כמו קביים גופניים, כאילו. בול. אבל... זה בול, אבל הרי מה שאנחנו מחפשים לפתח, כי... כי, אוקיי, אז עכשיו חונקים אותך, ואתה רואה אדום, כולם גם, מי ש... כאילו, אתה נלחם ואתה לא קולט מה קורה. זה השלבים שאתה תופס אצבעות לאנשים. כן, כן. שאתה מוכן לעשות הכול כדי לשרוד. אתה לא הבנת שתפסת אצבעות, אתה פשוט בסטייט אוף מיינד כזה, ו- ולהפוך את הרגע הזה, את ה-state of mind הזה, להפוך אותו לפתרון בעיות של וואו, בוא נענין, אתה נרגע עם הזמן, היית פה מלא פעמים, חנקו אותך כבר, למדת לדפוק, אתה לומד להירגע, בתוך ההפעלה הזאת mm-hmm. של כל המערכת הסימפטטית, אתה בו זמנית, באחת הרמות, אמרת להרחיק את עצמך, אז ברמה הקוגנטיבית אתה נלחם, אבל אתה אומר, רגע. פתאום אתה נזכר בטכניקה, אתה אומר, אני צריך לשנות לפה זווית, ואתה מתחיל לפתור את הבעיה כן. במקום להילחם. כן. ושמה, באמת, ככל שאתה דוחף בזה, אתה הולך והופך את כל החוויה הקשה הזאת של לחטוף מכות ולהילחם ולזרוק את עצמך לתוך ה... כאילו, האגם מלא הפיראנות הזה, פתאום זה הופך להיות כן. uh, משחקי. אתה כן. לומד, אז אתה לומד לגלוש עם אנשים. וליהנות באמת, ו- ולהתפתח באמת, כי אז פתאום גם הג'ו-ג'יצו, אתה מתחיל לפתח אותו ברמה כן. אחרת. כן, אתה אומר שני דברים, כאילו, ש- כאילו ב-
0: ב- בהקשבה שלי יש בעצם שתי נקודות פה. אולי אני אסכם את זה, כי כן נשאר לנו מעט זמן, ואני כן רוצה לגעת בעוד משהו. אז, אז כאילו מצד אחד, היכולת שלך להיות בתוך הדבר, נכון? עדיין להיות בתוך הדבר, ובהתחלה אתה תובע, אז אתה לגמרי תובע. אבל ברמה השנייה אתה עדיין יכול להיות בתוך הטבע, אתה עדיין יכול להיות באיזה מצב מאוד קשה, אבל כבר לא להיות תגובתי לדבר הזה, אלא להתחיל לפתח מערכות נוספות שעובדות במקביל. אתה עדיין fight for your life, אבל, אבל אתה מצליח להתבונן על זה גם קצת מרמה אחרת, ב- ולערב ב- עוד מערכות. ואולי זה התהליך הקלאסי של bottom up, של כאילו דרך הגוף, לייצר איזשהו שינוי כאילו במערכת למעלה. ושתיים, ולדעתי זה אולי מאוד מאוד חשוב. זה המקום של תחושת שליטה, כלומר, אתה נמצא במצב מורכב, קיצוני וכאוטי, אבל אתה בוחר להגיע לשם, אתה בוחר ללכת לשם, אתה בוחר לנקז את עצמך, אתה, אתה... יש שם בחירה, והבחירה הזאת היא מקום של שליטה. ואני חושב שזה אחד הדברים המשמעותיים בתהליך ריפוי, בתהליך תרפויטי, להחזיר את תחושת השליטה, להחזיר את תחושת המסוגלות, להחזיר כאילו את המקום. אני נמצא במקום קשה, אבל אני בוחר לשים את עצמי שמה.
1: זה אינהרנטי, אני חושב. זה בדיוק אחד הדברים, כאילו, לא נגענו באמת בלהכניס את הג'ו-ג'יצו לעולם הטיפול, אבל שמה זה דבר מאוד חזק, למשל, בסטינג בכלל. כשאתה... כשאתה בונה את האמון הראשוני mm-hmm. עם הבני זוג, עם המאמן ועם הג'יו ג'יצו, שכלומר, אתה באמת רואה שאתה דופק ומשחררים okay. על המקום. וזה קורה עשר ועשרים פעמים, עד שזה, החשש הזה הופך להיות okay. נעלם לגמרי. אתה כאילו, אתה פתאום שם את עצמך, את הבריאות שלך, את המפרקים ואת הגרון. Okay. ועוד פעם, כל המגע, שזה יכול להיות טראומות מיניות, זה יכול להיות כל מיני דברים. אז נבנה שם איזה אמון מאוד בסיסי, וזה בכל, בכלל בסטינג, mm. שעליו צריך באמת להקפיד כמו שצריך. כן. Uh, ואז כאילו אתה מתאמן על דברים אחרים בכלל, אבל זה קיים בעצם זה שאנחנו שמה.
0: אגב, בגלל זה, בתוך קהילת הג'ו-ג'יצו, אני חושב שאחד הדברים הכי נוראים שיש, זה אם אתה, אם מישהו דופק... בשנייה ולא...
1: הזאת, בשנייה הזאת זה הופך להיות אלימות.
0: בדיוק. זה אחד, ושתיים, גם מגע. לא, מגע לא מכבד, אני חושב שזה כאילו, לא משנה לאיזה מכון אתה מגיע, כאילו זה משהו שהוא לא. כן, זה משהו. טוב, נשאר לנו מעט מאוד זמן, אני כן רוצה שניגע דווקא בנושא השלישי שלנו, של המחקר. תן לי את זה כאילו, במה שנצליח לגעת, בזה נצליח לגעת. מה זה בעצם עושה?
1: אני אסכם בזריזות. סכם בזריזות. יש לי... כמה תלמידים, פרופסורים, דוקטורים למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, אחרי שנים שמתאמנים אצלי, בעיקר פרופסור יניב אסף, הגאון המטורף, הצלחנו ל- לעשות מחקר. זה דוקטורט של אחד האנשים הנפלאים שעובדים תחתיו ולומדים תחתיו, וזה, כמו שאמרת, על התפתחות רשתות מוטוריות בתגובה לפעילויות מורכבות. פיזיות, אז uh, אנחנו עושים שם ג'ו ג'יצו ומשווים את זה לטיפוס ועכשיו אנחנו מקימים uh, את המחזור השני שיושווה, אני עוד לא יודע אם זה יושווה לעוד סוגי ספורט, אבל uh, אנחנו סורקים לאנשים את המוח בפנקשיונל MRI, אנחנו יכולים לספור כל חיבור וחיבור בין הנוירונים שלהם במוח, מאות מיליארדים, זה נספר אחד לאחד. ורואים השתנות לאורך זמן, ורואים, אתה יודע. אז
0: מה רואים? מה בעצם רואים? שאם אתה מתאמן בדיוק... יש לנו בינתיים רק
1: קבוצה אחת שעברה את זה, ורואים הבדלים מובהקים מאוד, קודם כל בכל המוח. כלומר, אנחנו סורקים את כל המוח. כשבודקים, וזו הגדולה פה בכלל, ניגע בזה תכף, אבל כשאנחנו מסתכלים רק על הרשתות הנוירוניות, אז סרקנו אותי ועוד חברים שהם חגרות שחורות, ואז עשו איזה מיצוע של הרשתות המוטוריות האלה, וראו מה המכנה המשותף של אנשים מיומנים מאוד בתנועה כזאת, ואנחנו סורקים את הנחקרים, את הנסיינים, לפני, בסוף, זה מה שעשינו בעבר, עכשיו נעשה גם באמצע, ורואים קודם כל מה השינוי הממוצע שהם עברו, כלומר, כל אחד מהם עבר איזשהו שינוי, אבל אנחנו רוצים לראות מה, אופ, מה דומה. כדי שנדע מה אשכרה כן. האימון עושה, לא כן. איך כן. כל אחד הגיב. ואז משווים את ההבדל, את, השינ... את ההשתנות הזאת, לעומת הקבוצת ביקורת של המנוסים, ורוצים לראות את התהליך שבו... מעניין. מדהים. אז אוקיי,
0: אז מה שונה, נגיד, אצל אנשים מיומנים מאוד, בואו נסתם ניקח חגורות שחורות, מה שונה במבנה שלהם לעומת אנשים רגילים? ושתיים, מה בעצם השינוי שעוברים אנשים שהתחילו להתאמן לסוף התהליך
1: שלהם? אז זה שאלה טאוטולוגית, והתשובה לצערי טאוטולוגית, בגלל שאנחנו בודקים במחקר הזה רשתות מוטוריות. אז מה שקורה זה שאתה יכול לראות חלקים של הקורטקס שקשורים בתנועה, שקשורים במיליארד דברים, שקשורים בחלוקת קשב, אני מניח בכלל של ה... כי אנחנו... מפתחים קורדינציה מטורפת, בקיצור. אין לי מה להגיד אחרת. שבעצם
0: קורדינציה זה מה זה? כאילו, זה
1: הקישור המוחי. אינטגרציה
0: בין חלקים שונים במוח.
1: בדיוק. אתה רואה בעצם שחלקים שלא היו מחוברים אצל אנשים, שהם לא מאומנים, מתחברים במהירות מטורפת. כלומר, אתה מאמן פעם אחת ונוצרים חיבורים חדשים. וואו, מדהים. ואתה רואה את החיבורים האלה שנוצרים הולכים ומתעבים, ואתה... קשה לי, אתה יודע, אתה פשוט רואה את זה קורה מול העיניים, זה מדהים. <gum> כלומר, וזה דברים שהם כביכול פשוטים, אבל אף אחד לא סרק קודם אנשים שעושים ג'ו-ג'יסו. אין את זה בעולם. וואו, <gum> מדהים. ומה שגדול, אמרתי שאני אגע בו לפני שאנחנו גומרים את הזמן, <gum> זה שאנחנו סורקים את כל המוח. אז בעצם זה הופך להיות עניין של ביג דאטה. אתה יכול אחר כך לבוא ולחפש בתוך המוחות האלה שסרקנו, לא רק את ההשתנות המוטורית, אלא להגיד, אני יכול לבוא לחוו... לה... וזה מה שאני עומד לעשות, אני אומר לו, לא, רגע, תגיד לי, מה קורה עם האמיגדלה? מה קורה עם דברים שמפעילים את ה-Fight okay. or Flight? מה קורה עם objetivo, פתרון בעיות בסיטואציות שבהם הם מעורערים? ואז אנחנו נוכל לאוכיח דברים הרבה יותר מורכבים. לא רק על ה... לא רק על הרשתות המוטוריות, אלא משהו
0: הרבה יותר רחב. בדיוק, החימון כזה משפיע על
1: המצב הרגשי ועל עם מצב רגשי, אז אנחנו עוטפים את זה מכל הכיוונים. וזה רק הולך ומתפתח, יצרנו קשר עם עוד איזה פרופסור עם מערכת כזאת של כמו של, כמו של גולום ושל כן. סיזר, זה עם הקופים, מערכת כזאת שמכניסה את התנועה שלך למחשב. עכשיו, הקטע הוויזואלי שאתה רואה את עצמך זז על המסך זה כלום, הרעיון הוא שזה לוקח את התנועה שלך והופך אותה למודל מתמטי. Mm-hmm. אתה מעביר את זה למודל מתמטי, ואז אתה יכול לחשב יעילות תנועתית. ואז לוקחים אותי, סורקים אותי, ורואים איך אני זז, וסורקים אה, מתאמנים חדשים, ורואים איך היעילות המכנית yeah. שלהם הולכת ומשתפרת, ואז משווים את היעילות המכנית שבחנו אותה מבחוץ למבנה המוחי.
0: ומה הקורלציה כאילו בין יעילות מה, לבין...
1: איך נראה, איזה מעגלים מוחיים מביאים ליעילות חיצונית תנועתית שאתה מודד אותה מתמטית. המוח שלי מתפוצץ, זה רק הרי. דברים שמתווספים.
0: איזה יופי. כן,
1: איזה זה יופי. הולך ומתפתח.
0: מדהים. חבל על הזמן. <ש> <ש> אולי, אולי ככה לסיכום, אני אגיד שלושה דברים. אחד, קודם כל, אני יודע... לא, לא מגוף ראשון, אבל אני יודע שיש איזו קבוצה של ג'ו ג'יצו, חבר'ה, אולי של uh, האחים כהן, שפתחו איזה משהו כזה לג'ו ג'יצו לפוסט-טראומטיים. אתה, אתה שמעת על זה? מכיר על זה?
1: אני יודע שעידו, עידו פריאנט, מאמן uh, קבוצה של אחים לחיים, uh, שזה עמותה של נכי צה"ל, אני לא מכיר ספציפית לפוסט-טראומטיים, לא שמעתי okay. על האחים כהן.
0: אז, אז אני כאילו, כי כ- בטוח שאחרי הפרק הזה, אתה יודע, דברים יעלו. Uh, אז א', כאילו, אני יודע שיש קבוצות יהודיות, וגם אם אין קבוצה, אז אם יש לך, כאילו, אם חווית פוסט-טראומה, או מישהו מהמאזינים שלנו חווה, אז אני חושב שא', לחפש אותך בפייסבוק, או אותי, או, או, או בכלל לעשות כאילו איזשהו גוגל ולחפש משהו שקשור לזה, אני חושב שזה משהו שיכול לעזור לאנשים. זה איזשהו חבל שדרכו הם יכולים לצאת, גם ל... להגיע לתוך איזושהי קהילה שתומכת, גם לייצר כאילו איזושהי סביבה אה, שמאפשרת אולי להחזיר שליטה לחיים. אז זה אחד. אני חושב שהסיפור שלך, כאילו, אני מאוד מאוד מודה לך על זה שבאת ואלף חשפת את זה, גם את הנרטיב הזה, אתה יודע, של כאילו, מלח הארץ, מגיע, אני חזק, אני קשוח, בום, קבל איזה כאפה. וגם ב- התקווה...
1: נרטיב מוכר בארץ, נראה לי.
0: כן, אבל אתה יודע, אנחנו כולנו בתוך, כשאתה בתוך ה... עטוף בתוך הדבר, לפעמים זה קשה, ואתה מרגיש שכאילו... אז, אז אני מודה לך על החשיפה ועל המקום של לשים את עצמך שם ולאפשר לאנשים אולי לשמוע את הסיפור ולהרגיש שיש, אתה יודע, ברגעים מאוד מאוד קשים, אולי יש, יש עוד דברים לעשות. ואחרון, על פודקאסט של הוברמן, אתה מכיר אולי? אנדרו ברמן, פרופסור למדעי המוח ב- בסטנפורד, שגם מדבר על למידה כאילו, מוחית, מאוד מאוד דומה לדברים שאמרת עכשיו. אני, הוא, אני הוא, כן, הוא חבר של עידו פורטל, והוא כאילו, 아, כאילו הוא לא בטח, חלק, חלק מ- קולגה, כאילו הוא מאוד מתעניין בעבודה שלו, וגם מדבר כל הזמן על איך העבודה הזאת, היא, העבודה היא... ש- כאילו, עבודה של למידת תנועתיד היא בעצם העבודה של התפתחות מוחית. אז אני ממליץ
1: למאזינים,
0: מי שרוצה לבדוק, check it out. וזהו, נראה לי שזהו. רוני, תודה רבה שבאת.
1: תודה רבה על האירוח הנפלא. אופס.
0: חברים, תודה רבה שהקשבת לנו עד כאן. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הערוץ, להצטרף לקהילה בפייסבוק, שם אנחנו מעלים קטעים מתוך הפרקים, וגם כל מיני דברים אה, אה, מעניינים שאני נתקל בהם, או ששולחים לי. אם אגב אתם אה, נתקלים בקטע מעניין, שנראה לכם אה, רלוונטי, או אקטואלי לקהילה, אז אתם ממש מוזמנים לשלוח לי ואני אשתדל לשתף. תודה לכולם, נשתמע בשבוע הבא.